Bonjour et bienvenue sur le podcast d'iWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice d'iWeb Studio et j'aide les entrepreneurs à créer l'entreprise qui leur ressemble. J'aide également les créatrices à capter l'attention et à déclencher des coups de cœur. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat et la création. Chaque vendredi, je te propose un podcast et un article de blog associé si le sujet s'y prête. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de communication et plus précisément de messages. Comment simplifier son message Comment transmettre son message Alors, une fois n'est pas coutume, euh, j'accueille une, une auteure invitée sur le blog cette semaine. Euh, C'est Julie, donc, euh, de la, la Plume de Lily, qui est venue écrire un article hyper intéressant sur la rencontre, la rencontre à travers le digital. Du coup, euh, dans cet article, elle vous parle beaucoup de communication, de donner du sens. Elle vous parle aussi technique, elle vous parle de SEO, euh, de rédaction web, tout ça, tout ça. C'est hyper intéressant. Et euh, comme à mon habitude, j'avais envie de lier un petit peu cet article invité à mon podcast de la semaine. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de te parler de communication et de messages et de comment avoir une communication clair et simple. Alors déjà, euh, qu'est-ce qu'un message clair Parce que ça, euh, c'est déjà, j'ai envie de dire, la première question à se poser. C'est en fait un message qui ne demande pas de réflexion à euh, son audience. Donc un message clair, c'est vraiment que ce, peu importe en fait, que ce soit euh, ta phrase d'accroche, que ce soit euh, ton slogan que ce soit ta promesse, que ce soit un article, un podcast, un... peu importe le support que tu utilises, un post Instagram, un post sur Facebook, une, une vidéo, ton message doit être clair. Ton message ne doit pas demander de la réflexion à la personne qui te lit ou qui te regarde ou qui t'écoute. Voilà. C'est vraiment, euh, vraiment ça la clé. Si ton message engage une réflexion, alors c'est que ton message n'est pas clair. Alors, bien sûr, il y a volontairement des supports de communication, des, euh, des contenus que tu vas créer qui vont être là pour euh, justement déclencher un petit peu euh, cette réflexion auprès des personnes qui t'écoutent ou te regardent. Ça, on est bien d'accord que bon, bah, quand c'est l'objectif, c'est l'objectif hein, de, de lancer une réflexion. Mais au départ, au tout début, c'est-à-dire... Euh, le titre de cet article, le titre de cette vidéo, le titre du poste doit être clair et doit donner envie en fait, doit interpeller, doit donner envie et doit être clair et simple et ne pas demander de réflexion. C'est vraiment euh, un petit peu la clé pour, euh, pour avoir un message clair. Donc là déjà on est ok sur la définition du message clair. Alors si certaines ne savent pas ce qu'est un message, ben clairement un message ça peut vraiment prendre la forme d'un slogan pour une entreprise. Euh, C'est vraiment en fait ce qui va donner du sens à ton entreprise, à ce que tu fais. Un message c'est le résumé de ce que tu vas permettre à ton client grâce à, à, via tes services, tes offres, tes produits, etc. Un message clair c'est aussi un message qui touche le désir le rêve de ton prospect. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que sans faire de fausses promesses, mais ça, on en reparlera après, c'est vraiment un message qui doit toucher au cœur ton persona. 
c'est pas, euh, il n'est pas nécessaire de, de faire un message fleuve, déjà, c'est souvent euh, quelque chose de court, un message, et euh, il n'est pas nécessaire de broder, il n'est pas nécessaire de parler de 12 problématiques, de parler de 12 objectifs, de 12 aspirations, de 12 rêves. Non, il faut avoir quelque chose qui englobe, qui englobe les services de ton entreprise. Qu'est-ce que veut réellement ton persona euh, Pourquoi ferait-il appel à toi C'est vraiment, euh, l'idée elle est vraiment là en fait. Pourquoi ferait-il appel à toi Qu'est-ce qui le porte Qu'est-ce qui l'anime au fond de lui qu est Quel est son plus grand désir que tu es capable de satisfaire Donc ça, ça fait partie de la définition d'un message clair. Et c'est un petit peu un message clair et un message impactant du coup. Je vais te donner un exemple. L'exemple, c'est un hôtel. Voilà. Alors imagine un grand hôtel, un, un complexe, donc c'est un exemple véridique, hein, issu d'un livre que j'ai lu, un énorme hôtel luxueux euh, avec euh, des piscines, un spa, un truc de fou. Sur leur site internet, ils avaient mis plein de photos, de photos professionnelles, hein, donc de photos euh, prises euh, par des photographes, avec des drones, etc., pour avoir une vue de l'hôtel euh, en hélico, pour avoir euh, des vues globales de l'hôtel, pour vraiment montrer au maximum à leurs clients potentiels tout ce qu'il y avait dans cet hôtel. Ok, bon, bah c'est super, sauf que quand on dit hôtel de luxe, bon, intrinsèquement, déjà, hôtel de luxe, on sait ce qu'il y a dedans, on se doute de ce qu'on va retrouver dans cet hôtel. On est d'accord, je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour... Se, se dire « Ok, je vois la hauteur du service et je vois tout ce que je vais retrouver à l'intérieur. » Et ils vantaient comme ça les mérites de leur hôtel sur leur site internet, ce qui paraît plutôt logique et ce que beaucoup, beaucoup d'hôtels font finalement. Des lits confortables, trois piscines, un spa ouvert de 7h à 23h, etc., etc. Et finalement, ils ont décidé de, de faire appel à un un marketeur, un communicant plus exactement, pour les aider à clarifier leur message parce qu'ils euh, trouvaient qu'il n'y avait pas de message clair, que du coup les employés n'étaient pas forcément raccord sur euh, leur discours parce que le message clair, il se passe aussi en interne, hein, bien évidemment, et que du coup, voilà, ils perdaient des clients par rapport aux visites qu'ils avaient, ils avaient dû faire des statistiques, bref, ce n'était pas satisfaisant, donc ils ont voulu éclaircir leur communication. Et ce communicant leur a demandé, euh, bah, justement, qu'est-ce que veulent vos clients Donc, ils ont très certainement fait une étude de marché, en tout cas, un questionnaire persona pour savoir ce que les clients cherchaient. Et il en est ressorti que les clients fortunés qui venaient dans cet hôtel cherchaient du luxe et du calme. C'est tout ce qu'ils cherchaient. Ils ne cherchaient pas un spa ouvert de 7h à 23h, ils ne cherchaient pas trois piscines, ils ne cherchaient pas... Euh, un complexe hôtelier qui fait 200 hectares, pas du tout, ils cherchaient du luxe et du calme. Et du coup, c'est devenu leur slogan. Le luxe et le calme que vous recherchez. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne demande pas de réflexion. C'est un message qui est très court, très clair, qui va vraiment venir toucher euh, l'émotion, l'émotion chez le prospect qui va arriver sur ce site-là. Le luxe et le calme, c'est ça, je rêve de luxe et de calme. Ça va vraiment répondre à son désir profond. Et du coup, bien sûr, ils ont remodelé le, le site, hein, bien évidemment. Donc, les écrits, oui. Et aussi, les photos. Donc, fini les photos de l'hôtel euh, vu d'un hélico, les photos de l'hôtel euh, 
en long, en large et en travers. Ils se sont accordés, ils ont accordé leur violon avec leur slogan et ils ont mis des photos de luxe et de calme. Donc la photo douillette d'un peignoir avec euh, bah, certainement euh, floqué avec le logo de l'hôtel par exemple, euh, la photo d'une nana qui se fait masser dans le spa. Ça sous-entend en fait qu'il y a un spa qu'on peut se faire masser, mais la photo elle est différente. C'est vraiment une photo euh, travaillée euh, qui donne envie, qui appelle au calme et au luxe parce que c'est un luxe de se faire masser, parce qu'elle a l'air au calme, elle a l'air détendue. Ils ont mis des photos de, de bains bouillonnants, par exemple. Je trouve que ça, c'est vraiment un exemple qui est parlant et qui montre comment on peut être confus dans notre communication sans nous en rendre compte, en voulant mettre en avant nos services, nos offres, notre entreprise, notre réussite. Et du coup, oublier un petit peu le désir premier du client et surtout bah, tout ce qu'on peut mettre en avant d'autres qui prouvent au client que euh, tout ce qu'il recherche est chez nous. Donc ça, c'est vraiment l'exemple typique d'un message clair. Euh, l'exemple ouais, typique d'un message clair. Je n'ai rien d'autre à dire. Maintenant, je vais vous donner un petit peu un... Pas un contre-exemple, parce qu'en soi, le message qui, que je, dont je vais vous parler, c'est un autre exemple euh, du livre. Mais je trouve que là, on frôle la fausse promesse. Et donc, il y a quelque chose qui me, qui me gêne profondément. J'ai un vrai problème avec les fausses promesses. J'ai un vrai problème avec les promesses, déjà, euh, tout court, parce que euh, ça fait partie des techniques de marketing agressives qui me dérangent profondément, parce que chaque être humain est différent, chaque être humain réagit à sa façon, chaque être humain a ses émotions, et donc faire une promesse à quelqu'un, c'est compliqué. Et c'est devenu un petit peu commun de faire des fausses promesses. Euh, alors, il y a fausses promesses et fausses promesses. Parfois, on peut avoir des promesses pour des biens, euh, des biens de première nécessité, je vais dire, mais ce n'est pas vraiment le cas, mais un paquet de gâteaux qui fait une promesse, mais on sait que c'est sur le ton de, de l'exagération. Donc ça, c'est possible. Je pense notamment au packaging monoprix que j'adore, j'adore les packaging monoprix, je trouve que c'est un marketing de génie qui mettent toujours des phrases euh, rigolotes dessus. Parfois, c'est des promesses complètement improbables. Mais ça fonctionne parce que on sait que c'est dans l'exagération. pardon. C'est vraiment sur un ton drôle. Et donc, effectivement, ça fonctionne. Après, faire de fausses promesses lorsqu'on est euh, professionnel et qu'on n'emploie pas forcément un ton humoristique, là, c'est beaucoup plus délicat parce que ça peut vraiment être pris au sérieux et décevoir vos clients et vous taillez une mauvaise réputation par la même occasion. Donc, ce n'est pas vraiment euh, le bon choix, on va dire. Donc, cet exemple, en fait, c'est un, un coach, euh, un coach qui, euh, qui accompagne des leaders en puissance. Voilà, donc un, clairement, un coach de dirigeant, euh, manager plus plus, euh, voilà, des leaders en puissance, tout à fait. Son slogan, c'était « Inspirer le savoir » expirer le succès. Donc déjà là ça fait quand même euh, bon, ça touche mais on se dit OK, inspirer le savoir, expirer le succès, qu'est-ce que ça veut dire Ça demande donc au prospect de la réflexion, de se demander ce que c'est le savoir, ce que c'est le succès, même si au premier abord il se dit waouh, succès mais c'est bon, c'est une jolie phrase mais ça va pas droit au but. Voilà, c'est clairement ça va pas droit au but, on sait pas vraiment ce qu'on va gagner à, euh, à faire appel à ce professionnel. Il a retravaillé son slogan et son slogan est devenu 
vous aider à devenir le leader préféré de tous. Alors effectivement, euh, c'est euh, un slogan clair, un message clair, court, concis, compréhensible, compréhensible de tous. On est d'accord. Mais là, je trouve que déjà, on est à la limite de la fausse promesse puisque euh, comment un coach peut promettre euh, qu'on sera le leader préféré de tous Déjà, est-ce qu'un leader peut être préféré de tous, euh, je ne suis pas sûre. On est un peu euh, borderline, on va dire. Voilà. Bon, il y a largement pire hein, comme promesse. Il euh, y a vraiment, vraiment, vraiment largement pire. Euh, sur Internet, vous en voyez plein. Tous les gens qui vous promettent un chiffre d'affaires, qui vous promettent euh, quelques... Je crois que le pire, c'est les promesses chiffrées. Je trouve que ça, c'est vraiment dur parce que il euh, y a une différence entre promettre que si la personne suit la méthode de A à Z, alors c'est sous-entendu bien sûr, la promesse chiffrée, ça veut dire si tu suis la formation, si tu écoutes tout ce que je te dis, si tu mets en action, etc. etc. Mais il y a quand même euh, dans le monde hein, de l'entreprise, même dans la vie personnelle, des facteurs imprévisibles et des facteurs externes qui euh, ne permettent pas de, de vraiment être sûr à 100%. Donc les promesses chiffrées, moi je m'en méfie toujours, j'aime pas trop ça, euh, vraiment, euh, je trouve que... Je trouve que ça, ça vend vite du vent en fait, hein. ça vend vite de l'air, c'est trop ambitieux pour être honnête, donc je m'en méfie euh, beaucoup. Alors là, j'ai fait un peu la distinction entre fausses promesses et euh, belles promesses, on va dire. Mais euh, ça ne suffit pas d'avoir un message clair. Ça ne suffit pas du tout euh, parce qu'il faut du coup avoir une communication efficace derrière, évidemment. Avoir un message clair, ça ne suffit pas. Il faut savoir où le positionner, comment travailler son site internet, comment travailler sa communication et comment du coup bah, diffuser ce message parce qu'il faut le diffuser, il faut le transmettre. Donc pour ça, effectivement, Julie en parle dans son article, il y a euh, bah, tout, tout le contenu que vous pouvez créer autour de votre message parce que votre message, c'est que le début de l'histoire, j'ai envie de dire. Alors oui, euh, il va parler à un certain persona qui a un problème et il va lui juste lui dire là où il peut arriver avec vous, grâce à vous. Donc, c'est un peu le point A et le point B. Mais entre le point A et le point B, il se passe plein de trucs. Donc, du contenu à créer, vous en avez mais des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et donc, Julie parle de ce contenu à créer dans son article. Elle parle notamment, effectivement, de rédaction web et de SEO, des outils quand même hyper utiles, qui, du coup, aident à transmettre ce message, à transmettre sa passion et à faire des rencontres. Alors oui, des rencontres, et c'est vraiment l'objectif de son article, c'est de faire prendre conscience que tout ce qu'on peut faire en termes de communication digitale, tout ce qu'on peut faire dans son business pour communiquer, n'est là que dans un seul but. Et c'est bien ça qu'il faut se rappeler, c'est que c'est là pour faire des rencontres, pour rencontrer des clients, pour rencontrer des partenaires, pour rencontrer peut-être potentiellement des amis, hein, des amis entrepreneurs, pourquoi, pourquoi pas, pour euh, animer une communauté. Tout est une histoire de rencontre. Et ce message-là, déjà, au départ, il part d'une un, personne en fait. C'est votre message, donc bon, bah, il part de vous, mais ce n'est pas vraiment vous l'important, c'est qu'il part de votre persona. Et votre persona, c'est une personne, une vraie personne qui a une vraie problématique et qui aspire à quelque chose. Donc, on se retrouve vraiment à tourner autour de l'humain. Et je pense que ça, on l'oublie parfois à vouloir euh, 
faire une stratégie, à vouloir réfléchir. C'est important, hein. moi je, je, je fais des stratégies, j'en fais faire à mes clientes. Je trouve que c'est très important de cadrer les choses. On est dans le milieu professionnel, on a une entreprise, c'est important. Il y a beaucoup d'enjeux, hein. il y a beaucoup d'enjeux pour nous, pour notre famille peut-être. Donc c'est important de cadrer les choses. Mais il y a cette dimension humaine que trop souvent les gens oublient et que trop souvent les, les entreprises oublient. Euh, je vais vous parler d'un message pas clair du tout, mais alors pas clair du tout et tellement récurrent. Bien sûr, comme d'habitude, je vous parle de ce que je, je connais. Dans le milieu de la mode, euh, dans, le, dans le domaine du retail, donc dans n'importe quelle boutique dans laquelle vous rentrez, les collections sont faites avec des thèmes. Euh, vous, vous avez une collection printemps-été, certes, et dans cette collection printemps-été, vous avez plusieurs thèmes, plusieurs petites collections. Euh, une collection avec du jaune, une collection euh, avec euh, de la marinière, une collection avec des fleurs, une collection plus bohème, une collection... Voilà. Vous avez donc des thèmes différents. Et quand on est euh, en boutique et qu'on travaille en boutique, à chaque début de collection, bon, ça dépend des marques pour qu'on travaille, mais bon, toutes les marques pour lesquelles j'ai travaillé, j'ai eu le droit à ça, on reçoit le book, le book de collection et le book de collection où euh, il y a à chaque thème une histoire. Alors c'est très bien et c'est le processus de création d'un styliste. Le styliste, il va partir d'un mood board, d'une inspiration, d'une histoire avant de créer son thème. C'est euh, tout, euh, tout à fait logique et tout à fait normal, on est d'accord. Et souvent, ces histoires sont hyper bien écrites et donc on nous envoie ça en boutique en nous disant bah, il faut connaître le nom des thèmes, le nom des couleurs qui sont toujours des couleurs complètement inventées, euh, parfois qui n'ont rien à voir avec la couleur. Euh, il faut connaître le nom des vêtements, bien sûr, et l'histoire de la collection. Et on nous dit, dans les techniques de vente, euh, alors bon, il faut voir les formations vente qu'on nous... Enfin, j'ai quitté le retail il y a deux ans, donc c'est pas si vieux quand même, hein, les formations vente qu'on nous faisait. Hein, c'est Franchement, euh, ça, fait, ça fait flipper. Hein. Enfin, moi, je trouve que ça fait vraiment flipper. Hein. Mais peu importe, on nous dit qu'il faut en parler à la cliente. Euh, oui, d'accord. Mais alors, à part lors d'une soirée presse où il y a des blogueuses et compagnie à qui vous expliquez que euh, ce thème de collection, il est inspiré de mai 68, de, je ne sais pas, de Woodstock, qu'il est sur la thématique de, inspiré de la chanson, etc., etc., euh, la cliente, elle s'en fout, quoi. Enfin, concrètement, la cliente, elle s'en tamponne complètement Essayez, mais moi j'ai essayé plein de fois hein, en cabine, parce que moi j'ai ce côté créatif, donc tout ce que je lisais m'inspirait beaucoup, et je trouvais ça super, l'histoire du vêtement, etc., etc., mais parce que je suis foncièrement passionnée de mode, mais de mode de, de, mode de la façon historique, j'adore aller dans les musées de mode, la haute couture, ça me fascine, mais ça c'est... Donc, pour moi, c'était des infos euh, de ouf. Je trouvais ça fascinant. J ai, j ai, je voulais être styliste quand j'étais petite. Donc, je trouvais ça fou de me dire wow, « Waouh, la styliste, elle est partie de cette idée-là euh, pour faire ce thème-là. » Je trouvais ça dingue, la manière de retranscrire une histoire et de la moderniser pour être adaptée euh, à, à la bonne année, quoi. Enfin, à, à, à notre époque contemporaine. Voilà, je vais y arriver. Donc, je trouvais ça dingue. Mais la cliente s'en tape complètement. Et plusieurs fois, j'ai eu euh, mes directeurs régionaux qui passaient en boutique, donc mes, mes responsables hiérarchiques passaient en boutique et qui me disaient « Oh là là, t'as pas parlé comme ça de la collection ?» Alors, pff, 
Souvent, c'était pour les soirées VIP, les, les clientes VIP à qui on sert le champagne, le magasin est fermé, etc. Donc, c'est des super bonnes clientes qui dépensent beaucoup d'argent, qui viennent régulièrement, qui connaissent très bien la marque, qui sont fans de la marque. Mais elles sont fans de la marque et de l'histoire de la marque. Après, le reste, elles s'en foutent, quoi. Elles sont fans des vêtements, c'est tout. Et plusieurs fois, elle m'a dit, oui, t'as présenté, mais tu présentes pas les thèmes à fond et tout. J'ai dit, mais parce qu'elles s'en foutent, quoi. Elles sont là pour boire une coupe de champagne avec leurs copines, passer une bonne soirée, avoir le privilège d'essayer toute la collection avant les autres, acheter, et c'est tout. Et c'est tout. Elles s'en foutent complètement. En plus, souvent, c'est des soirées où il y a des ateliers avec quelqu'un qui maquille, quelqu'un qui, qui, qui fait de la manucure, quel, enfin peu importe, quoi, une conseillère en images, il y, y a de l'animation. Donc la nana, elle n'en a rien à taper. Ça concrètement, c'est vraiment un message qui n'est pas clair du tout. Mais alors qui pollue même complètement le message final au client. Parce que... Euh, parce que la robe à fleurs qui va lui plaire à l'instant T où elle va la voir et elle va s'imaginer avec sur la plage si c'était, euh, bon bah c'est bon quoi. Il faut la faire voyager la cliente, mais il faut la faire voyager là maintenant à son époque. Qu'est-ce qu'elle veut la cliente La cliente, elle veut, elle, elle est venue pour un objectif. On pense souvent que les vendeuses de vêtements, c'est des vendeuses de lambda, mais pas du tout. La cliente, il faut la faire voyager. Elle est arrivée dans la boutique, il suffit de discuter un peu avec elle. On comprend sa situation, on comprend son mood, son humeur, son état d'esprit. Euh, elle a passé une sale journée au boulot, elle a envie de se faire plaisir. Ok, très bien, donc on ne va pas aller lui proposer un tailleur. Elle n'a pas du tout envie d'acheter un tailleur pour aller au boulot. Quoi. Elle a juste envie de se faire plaisir, donc d'acheter un truc qui surtout ne lui rappelle pas le boulot. Euh, elle est triste, elle a l'air malheureuse, il suffit de lui poser la question, elle va vous dire bah, « je me suis fait larguer » ou euh, « je sais pas, je me suis engueulée avec mon mari euh, », ça, peu importe. Bon, bah, elle a besoin de quoi Elle a besoin de se sentir aimée, elle a besoin de se sentir sexy, donc on ne va pas lui proposer un pull en pilou-pilou. Enfin, il y a des choses qui sont hyper logiques. Le désir de la cliente, c'est votre message. Donc, le premier désir que votre client vous donne comme ça, Bon, là, je vous parle de vente directe en magasin, mais de vente directe en magasin, c'est, je trouve que c'est la meilleure vente parce que du coup, il faut s'adapter tout le temps. Il n'y a pas un persona. Et la cliente, elle rentre, elle a un souci, elle a un désir. Là, tout de suite, il faut y répondre. Donc, elle vous donne son désir. Eh bien, on répond au désir. Point. On ne va pas aller lui raconter euh, la vie du vêtement, euh, etc., etc. Même, je vais vous dire un truc, la plupart des clientes, les matières, elles s'en foutent, mais complètement. Complètement. Donc, c'est l'exemple le plus probant d'une communication complètement confuse qu'on peut avoir à certains moments. Et je trouve que c'est souvent des marques, des entreprises qui complexifient vachement les choses. Et c'est dommage. Ils sont autant, ils sont capables de faire des affiches, des publicités percutantes. Euh, autant en magasin, parfois, on s'étale sur des trucs, on a des consignes complètement improbables, alors que leurs publicités sont très claires. Les messages qui peuvent être très très clairs et hyper cool à analyser, c'est euh, les pubs à la télé. Hein. Les publicités de parfum, par exemple. Mais ça, c'est du pain béni. Le message, il est hyper clair. Quoi. Euh, le... Je donne en exemple à mes clientes la pub du Déo Axe. Bon, je leur donne cet exemple pour leur storytelling, mais pour le message, c'est la même chose. La pub du Déo Axe pour homme. Mais le message, il est clair. Le mec, il est désespéré. Il n'attrape pas de nana, quoi. Et il veut une nana. Et voilà, euh, voilà. Il veut quoi Il veut une nana. Et ça te passe comme message que si tu mets le déo axe, tu auras toutes les filles à tes pieds. 
Bon, là encore, fausse promesse, mais on le sait, c'est tellement, c'est tellement gros. Et puis, les pubs sont sur un ton très humoristique. Donc, évidemment qu'on sait que c'est pas vrai, c'est pas en mettant le déoax que on aura toutes les filles à nos pieds. On est bien d'accord. Mais ça touche quand même euh, le client parce que ça le fait sourire, ça le fait rire, ça lui procure une, une émotion positive. Voilà, ça lui procure une émotion positive. Donc, quand il va se retrouver dans le rayon du supermarché pour arracher du déo, il va se dire, est-ce que je rachète le déo que j'ai pris là dernièrement Mais bon, euh, voilà. Ou est-ce que j'achète le déo axe Parce que bon, c'est drôle. Et puis au pire... Euh, je pourrais faire la blague à ma nana, euh, j'ai mis le déoax, chérie. Enfin, euh, voilà, ça juste, ça procure une émotion positive, un truc drôle, un truc fun, ça pique et ça fonctionne. Voilà. Donc, avoir un message clair, c'est déjà simplifier votre message. Si vous trouvez que votre message actuel, il est clair, eh bien, simplifiez-le encore peut-être. Demandez-vous s'il est vraiment simple et clair, s'il est vraiment direct s'il ne demande pas de réflexion à votre persona, s'il touche le désir et le rêve de votre persona et, euh, et surtout, ben, si vous ne faites pas de fausses promesses, quoi, parce que ça, je crois que c'est le pire de tous. Voilà. Je vous laisse aller lire l'article de Julie euh, si ça vous tente. Il est du coup bah, sur mon blog iWeb Studio. Je vous mets le lien en dessous du podcast comme d'habitude. Euh, et puis, bah, n'hésitez pas à lui laisser des petits mots. Hein, elle ira voir les commentaires. Donc, euh, je pense que ça lui fera très plaisir. Et moi, je vous retrouve pour la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'iWeb Studio.